0: Bienvenidos al podcast de APAG y vámonos el show el que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo favorito Con los comentaristas más económicos de la web José Raúl Torres, Ángel Dante Méndez, Antonio Toñito Cruz, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte Nosotros seguimos en cuarentena y estamos realizando este podcast desde los cuarteles generales de Apague, vámonos el show por ahí está Toñito Cruz y Ángel Dante Méndez, saludos muchachos
1: saludos Paco, saludos a Dante que está por ahí saludos a Raulito que ha estado desaparecido en acción hoy. hoy imagino que eso es por compromisos de trabajo Luisito que está comunicándose por ahí que está en unas gestiones también saludos a los que nos escuchan semana tras semana aquí con mucho de qué hablar aunque no haya de así ah, Toñito saludos ahí a Toñito saludos Paco eh, saludo a, a Raúl que no sé si se va a integrar por motivos de trabajo creo que no sé si se va a integrar saludos a Luisito que está que casi por, por entrar veremos oremos a ver si llega y, y saludos a todas a todas esas personas que siempre sacan de su tiempo para, para escucharnos y como siempre mi gente eh, en estos tiempos este, dependiendo en donde estén pero me imagino que estás a nivel mundial manténganse en sus casas por favor este no es momento para estar en la calle haciendo nada eh, manténganse con su familia en sus casas por seguridad para ver si podemos salirle esta pandemia pronto así que vamos allá
0: y cara de kit ¿está buena? durísima <risa> es clásico eso techo. Es clásico todo solo que hay para los que nos están escuchando, nosotros acá, en, por lo menos en Puerto Rico, estamos en cuarentena. ¿Cuánto llevamos ya? Doñito, vamos para dos semanas y nos dieron dos semanitas más. Así que seguiremos buscando clásicos de deporte, de películas deportivas en la Netflix, a diferentes plataformas. juegos. Grandes Ligas estaba transmitiendo juegos clásicos de ellos, NBA estaba haciendo lo propio, viendo highlights del pasado. La única Oye, forma te pregunto, de... Paco, Cuéntame.
1: Esos clásicos que tú dices eh me olvidó algún nuevo clásico que tuviese que ver con los metros de Nueva York ¿no? <risa>
0: no empieces bendito no o sea, es que
1: solamente quería saber porque el de los cops el de los cops lo vieron de los cops y los lo vieron el juego siete lo vieron por ahí pero pues nada decir, el que, que te, te, el, leer, que te el que te puede
0: era. contestar esa pregunta es Toñito Cruz eh,
1: que me va a contestar si no tiene nada que ver si como <risa> que no tengo que decir yo ayer me disfruté el juego número 5 cuando eliminamos en el 2015, cuando eliminamos a los y después fuimos a la serie que le dimos chivas a los copos me lo disfruté ayer como si, como si hubiese sido el, el día en que se dio ese partido pero Toño ah, sí, ¿cu ¿cu ¿cuántas
0: pero, 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 veces te has visto ese juego? 80 ¿Ese juego? veces ¿no? <risa> la de
1: ayer? no, 80 no, como 82 nada más.
0: Muchachos, si es el único juego que hablas de eso, de esa serie nada más Dante
1: pues si te digo que es lo más lejos que él llega no pueden hablar de serie mundial ni nada de eso cogieron allí ¿No? apagí y vámonos cogieron en serie mundial esta gente de eso te queremos Toñito pero de verdad que la televisión deportiva se interesan a ver de los de Nueva York. de los medios, oye, ¿no? ver el hey, punta ahí, los Yankees, oh, buenos. Bueno, 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 para el, pa el que le gusta a los equipos, porque imagínate, eh, ¿qué se puede decir? No, pero yo he visto par de clásicos, andaba anda par de clásicos por ahí, bueno, no buenos. Ah, no, estaba, estaba viendo el, el juego de, de Arizona y los Yankees, cuando Arizona lo dejaron en, en el terreno a los Yankees de la Serie Mundial. este, Estaba viendo el juego... Creo que fue el juego 6. Los, los Marlins le ganaron a los Yankees el juego. También lo vi. Tremendo juego también. Otro clásico más. Han dado varios jueguitos buenos. Varios jueguitos buenos que uno se está deleitando. Sí. Sí.
0: Por lo menos para matar las ganas. Otra opción es PlayStation, Xbox, Nintendo Switch. buscar
1: claro. el juego, busca el juego claro, de claro. deporte. No bueno, hay más nada. No hay más nada. Total. Salió. Salió y hemos el show. Güey. Hace como una semana. Para los que tienen PlayStation ahí está por lo menos el primo de José Raúl que, que me gusta que lo haya comprado o sea, lo saludo a la visita, compró el juego y subió subió la foto del jueguito y adivina de quién es la portada del juego. de quién de Javier va de Caballo, de los cachorros de Chicago y son fanáticos de Milwaukee ¡Oh! <risa> como me bozo, que bozo tenga que, que tenga que comprar la cajita y ver el uniforme de los copos
0: es cierto que le pusieron un sticker sí. encima de, de los cerveceros a la carátula No,
1: o sea, eso, no. tienen que bregar con eso y con, el, y con la CD también. Pero salió para los amantes de... de yo, pues, eh, soy de la familia de Xbox. Desde el año que viene en adelante, el juego de Molby va a ser oficialmente... Va a salir para Xbox, así que... ¿Va
0: a ser exclusivo, de, va a ser exclusivo de Xbox solamente?
1: Aquí, acá, acá lo esperamos. No exclusivo, pero sí va a salir para Xbox. Ya se acabó el, el, el contrato directo que tenían con, con, con PlayStation, con Sony. Se acabó así que ahora Moby the Show va a estar para... PlayStation y para Xbox. Ah, o sea, obviamente económicamente les conviene a ellos, o sea, que hace sentido. O sea, toda la gente que está perdiendo por no, por no pre presentar ese videojuego en esa plataforma, como que... Pero bueno, eso sí, ya, ya lo hicieron oficial en su página, que desde el próximo año, 2021, como no el va a estar disponible para Xbox. Así que, vamos allá.
0: Hablando de las grandes ligas... Hoy sale información de los acuerdos que llegaron la asociación de peloteros y el béisbol de las Grandes Ligas, Todos girando sobre en cuándo se va a reanudar la temporada. Todavía se desconoce en qué momento va a reanudarse el béisbol de las Grandes Ligas. Sí se ha hablado de, de una posibilidad de que la temporada regular se extienda hasta octubre, que los playoffs posiblemente se extiendan hasta noviembre. Eh, los jugadores están de acuerdo en que se puedan jugar la mayor cantidad de dobles partidos posibles durante la temporada regular para ampliar la cantidad de juegos. Los jugadores están pidiendo que para ellos comenzar a jugar haya una serie de condiciones, que no se esté prohibiendo la conglomeración de, de personas. Dándose a entenderle que ellos quieren que los partidos cuenten con la fanaticada, que no haya restricciones de vuelo, que los médicos, los expertos médicos estén de acuerdo de que no hay riesgo. Que se celebren los partidos de que los jugadores pues puedan contraer el coronavirus y... Eh, se está considerando también de que los playoffs se jueguen en estadios neutrales. Siéndase de que si usted son los Yankees de Nueva York, como ejemplo, ¿no? Pues quizás su serie de playoffs no la jueguen en, en el Yankee Stadium. Que a usted no le pueda gustar eso, que sea, que sea malo para su equipo, pero estamos en una situación anormal, es en lo que no nos estamos acostumbrados. Y hay que bregar con lo que venga. En situaciones anormales no podemos pensar eh, en una vida normal. Eh, el, el sorteo de jugadores se va a reducir a 5 rondas. Cada ronda pues, se seleccionarán cada 40 jugadores. Se puede retrasar hasta finales del mes de julio. Y puede ampliarse las rondas. Todo esto a discreción de, de la liga. Los prospectos van a recibir 100 mil dólares de bonificación de lo que ya acordaron. El resto de la bonificación por firmar se va a dividir en partes iguales en las temporadas 2021 y 2022. Que va a ser como que prorrateado el, el pago. De, esa, de ese bono el periodo de firmas de jugadores internacionales puede retrasarse hasta enero del 2021 y el próximo año de arriba o sea el del 2021 podría retrasarse aún más y los equipos ya no podrán hacer estos cambios que hacían donde incluían dinero para las firmas de jugadores en el periodo de firma internacional ya ese dinero no no pueden hacer negociaciones con él para adquirir otros peloteros eh, había algo interesante ah, quedó congelado para los equipos en este momento ya no pueden firmar jugadores que estén agentes libres, no pueden hacer cambios o algún otro movimiento en el roster. Si se cancela la temporada del 2020, los jugadores van a acumular el tiempo de, de servicio igual que tuvieron en el 2019. Si usted jugó 150 partidos en el 2019 y por alguna razón se termina cancelando la temporada del 2020, pues se le van a acreditar esos 150 juegos. ¿Qué significa esto? Que jugadores como JT Real Muto... Betts, entre otros jugadores que están proyectados para ser agente libre... Una vez termina la temporada... pues su estatus se mantendrá... So que imagínense que los Dodgers... Que adquirieron a Mukibets Betts... Por alguna razón la temporada se cancele... Cuando concluya la temporada... Mukibets Betts es agente libre y posiblemente... Nunca haya jugado un partido de temporada regular... Con los Dodgers... Los dueños de equipos... Acordaron en pagarle a los jugadores... 170 millones entre abril y mayo... Todo esto lo, lo informó Jeff Pazan de ESPN en el día de hoy. ¿Qué les parece esto, muchachos?
1: Bueno, Paco, lo que hablamos en el anteriores hay que tomar medidas drásticas si se quiere salvar la temporada. Yo no sé lo que ustedes piensan, pero... Por las noticias que siguen saliendo y por la, la poca, ¿cómo podría decirlo? La, la, la poca eh, seriedad, por decirlo así, y la poca proactividad con que está actuando el gobierno de Estados Unidos, esto es una crisis que se va a extender. Ahora mismo salió la noticia hace unos minutos que Estados Unidos se convirtió en el país de más contagio eh, en el mundo. O sea, y todavía no se ha visto medidas drásticas dentro del gobierno federal de los Estados Unidos no se han visto medidas drásticas en muchos de los estados, Paco. Yo soy fanático también de lo que es las carreras de caballo y todavía hay hay estados en Estados Unidos donde se están haciendo las carreras de caballo, ya sea con o sin público. O sea que hay congregación de personas y, y, y en un hipódromo mínimo, en una carrera, eh, se pueden... son 14 caballos, más los mozos de cuadra, más los jueces, más los palafleneros, que son los que trabajan con los caballos y los ponen a a correr y, y me entiendes o sea, que, que el contagio está eh, en riesgo de todo el mundo de contraer este virus y, y no se hace nada, yo no quiero pensar Paco que la temporada se va a suspender eh, estoy de acuerdo con la propuesta de, de hacer juegos en parques neutrales o jugar bajo, parque en parques bajo techo porque como sabemos Estados Unidos en diciembre en gran parte de, lo, de los estados, por no decir la mayoría las temperaturas bajan eh, es otro factor Exacto, a 20, 30, hay estados que se van por debajo de, de, de los 0 de cero, cero grados, menos 3, menos 20, estados como como Wisconsin, estados como Chicago, ¿me entiendes? Eh, en Toronto, que aunque tienen un estadio bajo techo, pero las temperaturas allá son bajo cero también en, en algunas épocas del año, va a ser difícil, Minnesota, otro estado, Seattle, son pues, son... Estado que va a ser difícil jugar una vez llegue octubre, noviembre. Sí estoy de acuerdo, pero tengo como que esa espinita, Paco, de que se va la temporada se va a ver afectada grandemente. Si no, se va a cortar lo más posible. Posiblemente se suspenda. La de la NBA va a en la misma. La única que, que no tiene ese, ese problema hasta ahora, es la NFL que empiezan para allá, para noviembre Agosto, y, pues, y de aquí septiembre. hay ahí esa,
0: la pretemporada septiembre arranca la temporada regular ¿Eh?
1: entonces, tienen menos problemas que, la, que las demás ligas, entonces si tú mueves, una, uno de los contras que tienen las la grandes ligas ahora es que si tú mueves estas temporadas para noviembre, para diciembre, vas a competir lo que es el béisbol invernal de, la, de, de los países caribeños como Puerto Rico, Cuba, Panamá México, Venezuela que muchos de estos peloteros que están, eh, que no son, que, que, que están, este como te digo?, que no son de renombre, vienen a estas ligas para tratar de despuntar y buscar otras oportunidades en eso en esas ligas. La Liga de, de Corea, que también más o menos juega para este tiempo. Vi que en Japón se está jugando eh, sin público. O sea, van a tener que tomar medidas, medidas drásticas si quieren salvar la temporada, pero si esto pinta como madura, como dice el dicho Paco, eh. Posiblemente se pierda la temporada, y si la temporada se pierde con las consecuencias que tú has dicho, poniendo por ejemplo el caso de Multibet O sea, hay equipos que van a ser los lo, lo, lo más grandes perdedores sin tener culpa de.
0: Bueno, es una situación que no es, no es culpa de nadie, eso. es una situación que nadie tiene control de lo que ocurra y todavía no sabemos cuáles serán las consecuencias cuando esto termine del coronavirus. Antes del ir contante, eh. Scott Boras, que es este agente de, de jugadores, se salió lanzando críticas a los acuerdos que llegaron la Asociación de Pelotería y Béisbol de la Grandes Liga, específicamente en cuanto a, a la cantidad de dinero que se le va a estar pagando a los jugadores que sean elegidos en el sorteo, al igual que los que sean no seleccionados, lo que se llaman los undrafted players. Él dice que reducir la cantidad de dinero pues, es como atentar eh, contra eh, este tipo de jugador, ¿no? Que eh, no, no te seleccionan en el, en, el, en el sorteo, las bonificaciones que te dan si firmas no son igual que a las que le dan cuando a ti te seleccionan en una primera ronda por ejemplo y él ya está criticando eso pero aquí vemos nuevamente la eh, tratando de buscar siempre salvar el bolsillo el, el factor económico sí, siempre claro, metido en la toma de decisiones
1: en la toma de decisiones eso, eso te iba a decir la de que él no es solamente representante de peloteros que ya están establecidos y de los que han firmado los más grandes contratos en, lo, en los últimos años él es también el representante de algunos de los prospectos de más renombre de, de los que van ahora para el draft, no solamente de los mejores, sino siempre tienen en todas las rondas este eh, prospectos, jugadores que van a firmar, y a él no le conviene porque él cobra un 25, un 30%, un 10% lo que cobre de las bonificaciones, o sea que su, su, su bolsillo se va a ver afectado, Paco, aunque no lo necesita, se va a ver afectado, porque todo, lamentablemente, todo se está tomando eh, en base a lo económico, sí. Aquí en Puerto Rico también hay un hecho un y una controversia con eso, sí. Hay que pensar cómo vamos a levantar la parte económica de los países eh, luego de que termine esto y hay que tener planes para combatir la enfermedad, prevenir la enfermedad y para tratar de levantar la economía de todos los países que se va a ver afectada, que eso es inevitable. Porque ahora mismo mucha gente sin trabajar, muchos negocios grandes, medianos y pequeños sin producir definitivamente van a recibir un gran golpe. Pero no puede ser la, la razón principal para tomar las decisiones de economía. Tiene que ir como en armonía lo que es la salud, lo que es la prevención y lo que es la economía. Tiene que ir todo en armonía. No puede haber decisiones tomadas que la balanza se vaya más para un lado que para
0: otro. Y el factor económico siempre va a molestar. El que diga que el factor económico no afecta a su vida... Pues... Yo creo que estaría mintiendo porque el factor económico siempre va a afectar la vida del ser humano, sea como sea. Pero era lo que yo hablaba al principio, en una situación anormal no podemos permitir que todo fluya normal porque no va a fluir normal. Usted tiene que meterse eso en la cabeza de que en estos momentos la normalidad, lo que era normal para usted, no va a ser normal. Y las ligas, los gobiernos, los patronos van a tomar medidas eh, distintas a lo que usted estaba acostumbrado. Y van a haber unos que van a ser más flexibles que otros, otros Pretendrán eh, seguir su vida normal cuando no va a ser así, no va a ser normal. Y dice Scott Boras: dice: No me importa que reduzcan las rondas haciendo referencia al sorteo de, de novatos. Ese no es el problema. Es reducir los pagos a esos jugadores para reducir sus bonos en este clima y utilizar una situación de pandemia en nuestro país como un medio para hacerlo. Realmente me parece desmesurado. Los mejores jugadores no merecen que se les reduzcan sus bonos. En eso es lo que se deben invertir. Pero las expresiones de, de Scott Boras sobre este asunto de recortarle los, las bonificaciones a los jugadores que sean escogidos en el
1: sorteo de, de
0: Novato Dante
1: bueno yo te puedo decir que en base a eso en parte sí yo estoy de acuerdo con la MNB porque a veces estos eh, obviamente pues estos jugadores se sacrifican obviamente para poder llegar a ese nivel pero eh, también históricamente y especialmente en estos últimos años eh, se ha visto como jugadores primeras rondas eh, se llevan un dron de dinero por tener tipos de agentes como, como Escobaras, por ejemplo y ya a los dos o tres años ya no están en las grandes ligas eh, tú estás pagando por ejemplo 8 o 9 millones en un jugador eh, y ya no está en grandes ligas eh, jugadores que tú dices wow este tipo es un prospectazo este tipo debe cuando llega a Grandes en ligas debe de ser eh, lo mejor y se quedan, o no suben o viceversa. Yo entiendo que en base a eso, pues sí debe haber como que un tipo de ajuste, de que si ese jugador, por ejemplo, tú sabes, eh, ha puesto un número de calidad de superestrella, pues se eh, debe, por eso es que está lo de los arbitrajes, como dice uno, pero en base a eso yo imagino que la de va, va a ser uno que otro ajuste, pero como ustedes bien han dicho, el corporaje está velando eh, eh, por su negocio que es su negocio buscar la manera de poder sacarle el dinero a, a la grande liga vendiendo eh, eh, al núcleo de jugadores que le eh, y barcelado. antes antes de que siga eh,
0: aquí hay que entender también que no solo los peloteros pierden dinero en esta situación los dueños de equipo y las grandes ligas también pierden dinero. O sea, que no es que los dueños de equipo, eh, mientras esto ocurre, ellos están en su casa generando dinero, porque muchos de ellos, o quizás, eh, tienen empresas que tuvieron que cerrarlo, tienen que cerrarlo. no están funcionando a la capacidad máxima que ellos entiendan y se les está afectando también su, su bolsillo. Y no es por defender a los dueños de equipo que se bañan en, en dinero, pero es una situación que está afectando a todo el mundo desde el... Major League Baseball, el, el Major League Baseball como liga, ¿no? Eh, los dueños de equipo y va a afectar, obviamente, a los jugadores porque usted no puede pretender.
1: Él, él dijo algo, él dijo algo que, que yo sí, en parte, le doy la razón a él. Y es que él dice que, que están usando esta situación como excusa. Ah, claro, sí, para sí, mí, si ellos usan para eso como excusa. MLB, sí, para mí, que ya la MLB tenía pensado hacer eso lo que pasa es que no encontraba el momento perfecto para implantar ese reglamento y entonces al llegar a esta situación entonces la madre dice sí y sí ahora o nunca ahora es que hay que implementar esto pero yo por lo, no lo menos lo, lo digo
0: en la situación pero si ellos utilizan la situación como tú dices de excusa para implementarlo de ahora en adelante pues ahí yo pienso que estarían actuando mal debe ser en esta situación sí, que estamos momento. viviendo pero también por otro lado si la asociación de peloteros está de acuerdo con eso, pues hay que pelearle, entonces los jugadores deberían ir a reclamarle a la asociación de peloteros por permitir eso. Uh
1: -huh, uh -huh. Es correcto, es correcto. Pero, eh, moviéndonos en lo, del, el, en lo de los estadios, para eh y lo de la extensión de la liga. No o sé, sea, hay, hay, hay muchas cosas que yo creo que, sí, que, que, son, que deben evaluarse. Eh, cuando hablamos de unas posibles series de playoffs para noviembre, eh, quién sabe si una serie mundial se puede extender hasta diciembre. Hay que recordar que ya el Clásico Mundial es en marzo.
0: Ah, y no, y no mencioné de que se de habla todo. de incluir eh, otro otro equipo más por cada liga, que serían 14 equipos los que irían a, a playoffs Por
1: eso, entonces... Añadiendo a eso, eh, hay clásico Mundial de Ball en, en marzo. Yo creo que es clásico. O sea, que prácticamente, o sea, que está, prácticamente estamos hablando de que estos jugadores probablemente eh, no haya tiempo de descanso. Pueden estar jugando fácilmente año, año y año eh, corrido, de corrido si este que se juega el clásico. No todos los jugadores, pero... Eh, por lo menos los más importantes de esos equipos, que casi todos están en, en equipos del clásico. Ach, eh, yo no creo sé, que ese clásico
0: no, y los que andan por ahí haciendo line-ups de, de equipos de sueño no. de los diferentes países. <risa>
1: <risa> no sé dónde va a quedar eso, pero añadiendo a eso, yo realmente eh, entiendo, pues como tú, como tú bien has dicho, del punto de, 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 de que pues por la situación hay que ajustarse, pero es que se me hace difícil pensar que los Yankees de Nueva York no ven una serie en Nueva York. Yo eso eso va a traer mucho
0: Digo, yo, yo, yo lo di como ejemplo, yo, pero si yo si, sí, no, si tienen sí, que buscar un estadio sí, pero, neutral
1: por eso, pero dándolo dándolo como ejemplo y como dice, como dice muchas o sea, veces el el mercadeo en Nueva York es tan grande que tú no puedes permitir que una serie, tú te imaginas, o sea, una serie mundial por darte un ejemplo eh, de los Dodgers y los Yankees es que van a tener que jugar eh, en Florida, eh, en Miami eh, y, no, y no lo va a permitir nadie porque ¿sabes? Tú no, los fanáticos de Nueva York no van a permitir que no somos una serie mundial de Yankees y los Ángeles que llevan un montón de tiempo esperando que los Dodgers lleguen a, 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 otra vez para, para, para la serie mundial ellos no, van a, ellos no van a permitir que. Que los medios fueran.
0: Pero si vamos porque a. Pero, porque pero porque la realidad, normal. pero la realidad de hoy en día, ¿cuál es el estado ahora mismo con más casos de los Estados Unidos?
1: No, sí, yo, por eso te digo, es Nueva York, pero yo te digo que en base o sea, al, al... No sé si nosotros entendemos esa parte, pero yo no creo que, yo no creo que, no creo que los Yankees se dan. independientemente de la situación que tú pasando ahora mismo en Nueva York, yo no creo que se dan. entonces, como tú bien has dicho, si hay un problema grande que es el clima. En Nueva York ya en octubre ya el frío está ahí brutal. Entonces no puedes mirar para Boston porque Boston hace un frío brutal y los Yankees no van a querer jugar en Boston. Este, el otro sitio, pues, lo, lo, lo único que tú miras es Tampa Bay, que es la segunda casa de los Yankees, por decirlo así. No, tú vas a Tampa están los fanáticos Yankees votados. O jugar en Miami, pero, vuelvo y te digo, es, es, es que también depende de los equipos, porque, por ejemplo, se pueden puede mover a Arizona, que Arizona es un sitio caliente Texas, por ejemplo, si los astros están allá, pues, no, a lo mejor no hay mucho problema. Pero, no sé, creo que es muy prematuro para... para pensar pues igual en, en, Tampa, esa... en Tampa, en Tampa eh, va a ser una opción. Sí, sí, y creo que todavía es muy prematuro. Lo que pasa es que Tampa es la localización, mano. La localización de Tampa, es bien, ese, ese estadio de Tampa, yo creo que ni con un Clásico Mundial, ni con una final de Clásico Mundial, ni con una Serie Mundial allí se llena ese parque. La localización de Tampa es bien, 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 bien mala. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir Yo creo que Toñito ha tenido la oportunidad de ir a Tampa, o San Raúl ha tenido la oportunidad de ir también si no me equivoco y la localización es malísima o sea, si el a la una tienes que estar ya a las nueve, a las diez de la mañana en San Petersburg en el puente, cogiendo el puente ya aunque estés ahí al lado porque el tapón es monumental o sea, la localización del estadio de Tampa es dificilísima o quedarte un hotel el día antes cerca del estadio y entonces caminar hasta el
0: estadio Pero, el, el caso Pero, de la... la... De la de los parques neutrales, es algo que está sobre la mesa y todo va a depender que es lo que estamos hablando, del clima y, y depende de los equipos que vayan a la Serie Mundial en ese momento los ejemplos serían sí, Minnesota, es que Milwaukee Chicago, Boston
1: por eso es que digo, porque por ejemplo si tú, si tú haces una feria mundial, por ejemplo, eh, vamos a suponer, bueno, yo espero que mis cops lleguen. Pues el, el, tienes que hacerlo en Milwaukee, por lo menos el parque local de ellos. Tú dices que es parque neutral, no pero si es un parque neutral no fuera de ellos, para jugar como local, tienen que jugar en Milwaukee. Porque Milwaukee es el patio de, de Chicago. Allí tú vas, allí tú vas a Milwaukee. Qué malo que lo o sea, aquí. Pero allí tú vas ah, a. Mí, patio y, del y, y, y aquello allí, o sea, tú vas allí, papi, y allí tú parece que estás en el pero es really cool. Porque allí están los fanáticos y es Dante, y es cierto, eh, Milwaukee y Wisconsin es el, el patio de Chicago, pero toma en consideración el parque es bajo techo, el de Wisconsin. Por, cierto, por, eso, por eso te digo pero, que, pero toma sí. en consideración una serie mundial en diciembre en Wisconsin a menos a menos veinte ah, no, Se mete sí, allí. Frío, Qué fanático va sí, sí, ¿me entiendes? Sí. sí no pero espérate 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 papi es temporada de fútbol ahí la gente da miedo eso no es estorbo. y la gente va la gente sí, el el le palean le no, sí, el el no es el mismo del, del, del que, fútbol que eso es otra cosa que iba que eso es otra cosa que iba a traer aquí eso es otro tema que hay que ver estamos hablando que la NBA iba a estar casi llegando a diciembre que la NBA no está muy en su apogeo, pero el fútbol colegial, el fútbol americano en diciembre es una es un mes caliente. Eh, vamos, hay que ver, va, va a haber mucho deporte, hay, hay que ver cómo se va a bregar todo eso, porque estamos hablando que, que son deportes, por ejemplo, una una de las semanas, bueno, el mes más importante para mí, de la NF siempre es diciembre. Y entonces pues tienes que ver que eso es otra cosa. Eh, ¿Cómo vas a agregar con que? Porque acuérdate que, como quieras, alrededor de esto está el mercadeo, como dice el famoso profe. Y Luisito. ahora eh, que mencionas eso,
0: el compromiso de los canales eh, para transmitir sí, los, los partidos. Hay
1: contrato, exacto, porque de todos los domingos, carrera.
0: por lo menos todos los domingos, una vez comienza la NFL, las principales cadenas en Estados Unidos transmiten juegos de NFL todo el día. Estamos hablando desde la 1 de la tarde sí. hasta las 10, 11, 12 de la noche. Y muchas de esas cadenas. Tienen la cadena a nivel nacional y por eh, estado tienen su cadena también local que transmiten los juegos de, de ese estado. Y muchas veces esa misma cadena es la que te transmite los juegos de grandes ligas. Por ejemplo, Fox transmite béisbol de grandes ligas y transmite también NFL. y ESPN transmite NFL y transmite béisbol. Tienes la NBA también que comienza para esa, esa fecha. Mucho, mucha logística que, la hay que hay que trabajar si se conglomeran todas las ligas en un mismo tiempo que se estén llevando a cabo Imagínate, usted es grande de liga o, o usted cadena de televisión tiene la serie mundial, pero a la vez los fanáticos del fútbol le van a estar reclamando que transmita los juegos de, de la NFL, o sea, Que es, bien, es complicado Sí,
1: sí, es algo que hay que analizarse bien a fondo como te digo, eh, yo estaba analizando eso otro día como que contra, pero es que hay, hay mucho deporte y muchas fechas importantes porque yo te digo algo si hay algo que el americano sigue mucho es el college fútbol. y diciembre es una en diciembre un mes que el fútbol colegial, eso es los sábados, eso es sagrado. El sábado y domingo, tú no te atreves a ir a un sport bar a pedir juegos de béisbol. Te lo digo porque yo pasé por esa experiencia. Ya pasaste me la, me la vergüenza. De, <risa> sí, yo me, yo me metí un sábado a un sport bar, Oye, eso, Toño, y... oye. Eso. Y me, y me acuerdo que fue en Georgia. Y ese día creo que jugaba Alabama. Jugaba, no me con qué equipo era. Creo Chacho, que era uno de los, de, los de, 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 la, de la. Y no solamente habían fanáticos de Alabama, hay fanáticos de Auburn. Que Auburn es otro equipo de Georgia. este Y estaba el equipo de Georgia. Que para ese tiempo el equipo de Georgia tenía buen equipo. Tomaban lo que estaban, habían fanáticos de esos tres equipos en ese Sportball y a mí me dieron el televisor más chiquitito del local en una esquina. Y porque yo le dije a ellos que si no me ponen el juego, no compraba y, y al lado del baño. Y, 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 y <risa> al, de ahí en un rinconcito, castigado. Y con o sea, el volumen, es, con el volumen sí, que casi se escuchaba no, y decía es que aguantar el de los demás. Escuchado, mirando por ahí, pero que, como te digo, o sea, el, 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 el americano en cuanto al fútbol eh, es bien fiel, brujo le gustó el béisbol pero el americano cuando es en season y ese mes de diciembre que es caliente en el, en el fútbol colegial porque ahí ya empiezan a, a ahí ya empiezan ya la faceta de los final no, fútbol. Fútbol este de los bowls, todo eso ¿sabe? son son fechas importantes y que hay que hay hay que ver en qué manera van ellos a trabajar con eso y eso otra cosa esos dos son básicamente son este como tú dices ya eso está en contrato está revisado esos esos partidos también usualmente son este NBC este, que los coge, pero vamos a ver. En verdad, vamos a ver qué va a pasar. Va a estar interesante. Hay que ver cómo, cómo van a manejar la situación. la Claro, de que queremos béisbol, queremos béisbol. Eso
0: está claro. ¿Y cómo es que quieren añadir sobre este tema?
1: No, no, no. Este, básicamente, Paco, hay que tomar medidas drásticas si quieren salvar la temporada. Insisto y, y recalco en eso. Insisto en eso. Hay que tomar medidas drásticas si quieren salvar la temporada. Ahora se acuerden de algo, que ellos pueden hacer los miles de planes y establecer eh, la, la, los lo, lo plan A, plan B, plan C, con todo su, su planning bien hecho. Eh, valga la redundancia. Pero a última hora es el gobierno el que va a decir si se puede no se puede, dependiendo de cómo esté la situación de la, de la pandemia allá y cómo la, la hayan controlado, no la hayan controlado, cómo se haya este salido de control o hayan logrado con, la, logrado controlar la la pandemia ya en Estados Unidos, ¿me entiendes? Que la última, la última palabra la va a tener el gobierno de los Estados Unidos, es el que va a tener la última palabra de si va a
0: haber temporada o no. Eso es así. Yo pienso que el, el, el gobierno a nivel general en Estados Unidos y el gobierno a nivel local de cada estado es el que va a determinar si se juega o no. Y aunque yo he estado a favor de que se tomen todas las medidas drásticas para poder que estas ligas se lleven a cabo Quiero dejar claro que es por, la, por este periodo que estamos, una vez todo se normalice, deben seguir como lo estaban haciendo. Creo también que es una buena oportunidad que tienen las diferentes ligas para tratar de implementar o probar todas estas medidas que se han estado hablando eh, de cambios de formatos de playoff, eh, cambios de formato en el itinerario y hacer una prueba en este año, ya que este año ha sido algo anormal y que se salió de, de las manos de las ligas. Miren, creo que es una buena oportunidad para hacerlo. Otra cosa que iba a mencionar que además de estar a favor de estas medidas hay una de que a mí no, no me agrada y es jugar sin fanático. Eso es lo más aburrido del mundo. Yo he estado viendo la, la WWE que es la lucha libre <risa> sin fanático Eso es lo que da sueño, mi hermano. Eso ni quien lo ve No, Paco, acuérdate que
1: el fanático es ese, ese es sexto hombre en caso de, del baloncesto, ese hombre número 12 en caso del de soccer, ese hombre número 10, las fanaticada es importante, no sé cómo lo están haciendo en Japón. En estos días vi unos cortes de, de unos juegos en Japón sin fanaticada. Bueno, Paco, usted y yo hemos jugado softball y Dante que ha jugado béisbol y cuando no hay fanáticos en el... En el, en el en el en el en el parque de verdad que uno lo que le da un a velorio
0: es, un velorio eh, para
1: los pies a los pies se, se cansa uno más más rápido de lo que regularmente uno se cansaría si hubiera ese ánimo de los de los fanáticos dándole apoyo a uno y, y a los jugadores
0: a mí por lo menos esa idea ideas, verdad, no me gusta
1: <risas> pero fíjate yo te, yo te digo algo hay algunos equipos en Gran ligas que sin coronavirus, con coronavirus, con fanático. Ya viene. Y, 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 ya, y, ya. y los, <risa> York, los mes de Nueva York son uno, que ahí la gente roba el parque. Ah, no, 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 tú estás equivocado. En Nueva York, si, tú me, si tú me hablas de Miami y de Tampa Bay, ya hablamos ahorita de Tampa Bay, Tampa Bay además de la localización del parque, mira, Dante, el problema que tiene el parque de Tampa Bay es, además de la flexibilidad de que queda en un sitio donde todo el tráfico eh, desemboca sí, ahí... Y se junta el, el tráfico en en la mayoría de los parques de grandes ligas y estadios de grandes ligas y canchas de NBA y de fútbol no hay estacionamiento eh, establecido para esas facilidades, porque eso es así uh -huh. en Estados Unidos. Pero uh -huh. tienes a tu alrededor eh, estos estacionamientos privados o, o lotes de compañías que se pues, dedican a tu estacionarte allí o tienes eh, la transportación colectiva que te lleva hasta allí. En, en, en Tampa Bay eso es bien malo. Cuando yo fui a, me recuerdo que fui a ver a Tampa Bay contra los astros, en el estadio de Tampa Bay, y yo tuve que dejar el estacionamiento, el, el auto que pues fui con, con la persona que fui, en un lote baldío con dos personas que tenían aspectos de usuario, ver sí. el carro y pagarle porque sí. no había otra, porque sí, era claro. todo eso. O, o arrancar a pie o, o como tú dices quedarte en casa de alguien el día antes que quedara servida porque que no había otra gracias a Dios el tipo nos dijo la persona nos dijo mira este tranquilo que yo llevo aquí el tiempo que hay este parque yo llevo aquí cuidando carros aquí nunca me ha faltado nada ¿verdad? y estaba él y dos personas más y tú le no, pagas no, 20 no, pesos 30, otra, 30 dólares que es que <risa> y no queda de otra tú le pagas 20, 25 dólares y yo te quedo en el carro por lo que dure el, el juego sí, sí yo pero fui es que eso, eso es un, un problema grave ahí también yo fui a las la medias rotas de Boston ver, la que tuve que llevar a el amigo mío Exor que cuando dijo a muerte de las medias rotas de Boston llorando que llevar a ahí a Tampa y pues tuve tuve que hacer el sacrificio pero vimos, vimos un buen muejito eso era cuando estaba el en el equipo todavía que el equipo estaba estaba bueno, Se valía no, la pena, valía sí, la pena un par, el... vi un par de jugadores allí y eso pero sí, el tracito es malo y pero si sí, en general sin fanándico de verdad que no, que no hay ni 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 son ni con la la, la, no, la imagínate una serie, una serie mundial Chicago y Minnesota dos, 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 dos estados y dos ciudades donde las temperaturas bajan bajo cero teniendo que irse a jugar a Tampa y a Miami o a California o a Texas para poder jugar. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Porque sí, en yo cuanto en cuanto a, a los, los cops no me preocupo porque nosotros nosotros movemos más, movemos más. Te lo digo, sí, nosotros movemos sí. más. Donde quiera que donde quiera que juguemos llegamos. Te lo digo porque yo fui a fui a Atlanta y cuando fui a Atlanta allí había gente había mucha gente de los cops, de hecho. Fui a Atlanta para el Turner Field, el último año que del que, que Turner Field, tremendo estadio hermoso, y ese día le dimos una clase de zumba a los bravitos de Atlanta, ya, le ganamos como 15 a 1, yo creo. Ah, te, te lo estoy acordando, Paco, del, del 2016, el año que, que obviamente nuestro equipo quedó campeón, este, le dimos una zumbita bien chévere, y por lo menos jugaron los jugadores que yo quería, y luego cuando fui para el doble he jugado con José Raúl en Washington que no lo vuelvo a invitar porque perdimos los dos juegos este también había muchas fanáticas de los cops pero estaba lloviendo o sea, llegó el momento que la gente empezó a irse porque estuvo todo el día básicamente lloviendo pero nos dimos el lujo de ver a, al alemán lanzando eh, y ese día ese día fue el, el día que usted, el Caratín lanzaron con base llena que yo también lo vimos ahí así que la pasamos bien, dentro de la pasamos bien, pero sí, los, los, los cachorritos, los cachorritos muy enfáticos, como Oye, Paco, hablando de los cachorritos, no, no hablamos de la cancelación de la serie de Londres. Chicago contra, contra San Luis. Ir, Rico, ir para allá.
0: Y acá en Puerto Rico se canceló otra serie de bocamonta la de los Mets y Miami. <risa>
1: Miami <risa> mi, mi no puede platicar, los, los, los Mets ya tenían el parque ya, no eso yo lo Dios no puedo mío. Dios mío, es que yo te no digo algo tú, 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 tú mira a él pero ¿quién demonio va a hablar los Mets con los Mets? <risa> para allá pasar más sí, oye, ya estaban llenos las tres aunque, no, aunque lo dudes, estaban llenos las tres fechas ya. muchachos, sin ver que han lesionado ya era oh, para. para terminar, para, Ay, terminar
0: pero, para terminar con el béisbol Toño, háblame de esa lesión, ¿qué pasó ahí? sin jugar Tomillo, oye, oh, oye, y antes de ir con son, eso, rápido. Este estuve leyendo de que esa operación posiblemente no se lleve a cabo cuando ellos lo tengan planificado. Porque como están los hospitales no, con esto del coronavirus, no es prioridad. No es prioridad.
1: Es, no es prioridad. Este, Paco, estos son consecuencias que no vienen de ahora. Estos son consecuencias de estos brazos de estos muchachitos cuando vienen subiendo en el béisbol, que no los cuidan muy bien. Y cuando llegan a grandes ligas ya llegan tan maltratados que cuando la carga de trabajo le aumenta a, a esas extremidades, a esos, a esos ligamentos, a esos eh, músculos, eh, este vienen ya este con eso ya de año de por año, eso no es la, una lesión que sale de, de hoy para mañana o de, de tres para cuatro años para acá, igual que Crisel, estos son muchachitos que seguramente vienen lanzando, que es algo que yo como como entrenador de béisbol, como conocedor de béisbol, siempre criticado. Muchachitos que vienen lanzando desde los 7 años, cuando 8 años, cuando apenas los cuerpos están empezando a desarrollarse y a madurar su, sus extremidades y sus músculos, ya los tienen lanzando, Paco. Niños que vienen lanzando desde los 7 años y todavía a los 20, 30 años están lanzando. Y no es que, que estén lanzando tantos años, porque han habido muchos que llevan mucho tiempo lanzando y no han, no han sufrido esas lesiones porque han sido bien cuidados y ahí es que a lo que voy, no los cuidan hay muchos dirigentes que es lamentablemente lo que tú ves mucho por ahí, que no escatima en sacrificar la salud de un jovencito para obtener un campeonato a estas categorías infantiles juveniles yo te diría Paco, un campeonato de un muchachito de un equipo de 12 años o menos, satisface a dos personas, a los coaches y a los padres, jamás nadie, porque muchas veces los muchachitos no, no saben lo que es ganar o, o no no tienen esa hambre por ganar yo lo que van es a divertirse al parque y, y, y tenemos muchos entrenadores, o que sean mal llamados entrenadores que, que lo que hacen es sacrificar a los muchachitos, yo conozco de un caso de un jovencito que en una en un torneo estatal aquí en Puerto Rico eh, a los 12 años tuvo cientos 35 lanzamientos dos entradas solamente porque era el pitcher más dominante del equipo y era el juego decisivo o sea y no solamente que le permitieron tirar que, que lo, los encargados de las ligas y de los del, del torneo tuvieron conocimiento de ese maltrato porque eso es maltrato tú vas a poner a un jovencito a esa carga de trabajo, de deporte, eso es maltrato tú puedes ponerlo y que nadie hizo nada que el padre de ese muchachito no hizo nada después cuando llegan a edades más maduras que ya los, los cuerpos no no se reponen y las lesiones no se reponen con la misma rapidez y efectividad que cuando tú eres joven y este más niño pues padecen de estas lesiones y ahí es que vienen todos estos problemas de tomillón, la tomillón es, es una lesión que según, que puedes buscar de información Paco y los muchachos, adelante que sabe de béisbol, esto no es una lesión que viene de, de dos, tres años para acá, estos son Lesiones eh, que se van construyendo a través de los años por el exceso de trabajo y el maltrato y, y el poco cuidado que se da a estos jóvenes en las categorías infantiles y juveniles. Eso es todo. Es, es triste porque él venía de una lesión donde había perdido, yo creo que fue 2016 o 2017, había perdido bastante tiempo de temporada. Estaba teniendo una temporada bastante buena el año pasado. Es parte vital de esa rotación de los Mets. Va a ser falta, no va a ser un hueco tan grande porque, pues, firmamos a Michael Wacker, firmamos a Porcelo, que pueden en gran medida cubrir ese hueco de él. Pero, o sea, es algo preocupante de que este tipo de lesión siga sucediendo en las grandes ligas, por lo que hablamos, por no cuidar a estos muchachitos desde que están empezando a jugar el béisbol. Yo siempre he creído de que un muchachito no debe lanzar. Empezar a lanzar béisbol constantemente hasta que tengan por lo menos 12, 13 años. Yo sé de muchachitos que a los 9, 10 años eh, están ya eh, lanzando curvas, lanzando cambios, lanzando todo ese tipo de lanzamientos que tú tienes que meterle cierto grado de tensión al codo y, a, y al hombre, a tus extremidades. Cuando el, el, los expertos y los estudiosos del tema y, y los expertos en medicina deportiva te dicen que un muchachito de esa, de esa edad no está capacitado ni, madura, ni físicamente maduro para hacer este tipo de lanzamiento y después vemos estas consecuencias.
0: Y eso le, le, le va a afectar porque en el 2021 él está, eh, es, elegible pero, al pero libre. Al, es elegible al arbitraje salarial y en el 2022 entonces sería a gente libre pero ya se estaría perdiendo esta temporada sí. eso le va a afectar va a
1: depreciar de sí, su precio va a depreciar ahora es, es joven va a perder
0: valor es joven todavía no, no llega a los 28 años creo que tiene como 26, 27 por ahí 26,
1: 27
0: años que todavía sí. es joven y eso puede ayudarlo a, a recuperarse pero de que cuando vaya a buscar ese contrato le va a afectar le, le va a afectar vamos a dar aquí la grande liga vamos a hablar del baloncesto de la NBA que es otra liga que se tuvo que detener por esto del coronavirus Mark Cuban que es el dueño de los Dallas Mavericks es uno de los más que ha estado hablando en los medios sobre cuándo podría estar regresando a la liga, se menciona como a mediados de mayo, no creo, ojalá me equivoque pero yo no creo que para mayo se esté reanudando la, la NBA, se menciona también como julio, julio primero, eh, la fecha en que se esté reanudando la, las prácticas, no, lo, lo, no los juegos como tal, sino que empiecen los equipos a reagruparse para entonces abrir las facilidades donde puedan entrenar, entrar en un, en un periodo de hacer quizás juegos de exhibición, de pretemporada una mini pretemporada para entonces arrancar de nuevo con la temporada y se y se estima de que el fin de semana de Labor Day, el día del trabajo, pues entonces es que se esté llevando a cabo la, la final de la, de la NBA. Todo esto son especulaciones porque no hay nada con, concreto relacionado a, a cuándo se va a reanudar la NBA ya eh, Rudy Gobert y Donovan Mitchell están recuperados del de coronavirus... ...Cara Anthony Town... ...no sé si ustedes muchachos... ...tuvieron la oportunidad... ...de ver el video que hizo... ...hablando de la situación... ...de, de su madre... ...quien está en coma... ...inducido debido a esto... De, ...del coronavirus... ...hizo... Un, y, ...y realizó un video... ...bien emotivo... ...Cara Anthony Town... Y, ...y algo que hemos hablado... ...cuando... ...usted no le toca la situación... ...pues usted quizás... ...lo coge más suave... tiende eh, a descuidarse... ...y como que... ...no la cosa no es conmigo... ...pero una vez a usted... ...le toca la situación... Ahí es que usted se preocupe y vea la realidad. Karen Anthony Town, pues envió un mensaje basado en eso. Como, miren, hay que cuidarse, no, no tomen esto a relajo. Mi mamá está pasando por esto y esto. Y hoy sale a relucir de que Doris Burke, que es una de las periodistas que lleva muchísimos años en ESPN cubriendo la NBA, ella admitió que, que dio positivo a, al coronavirus. Y lo que me llama la atención es que los síntomas que ella presentó fue fatiga extrema y dolor de cabeza. Y le realizaron la prueba y dio, dio positivo. Ella no habla de que sufrió de tos, de que sufrió de fiebre o de los síntomas que normalmente se mencionan con esto del, del coronavirus. Aquí. Veremos en NBA, muchachos. Veremos baloncesto de la NBA o todavía hay que esperar buen rato para para ver la NBA. Yo pienso que verano puede ser una fecha más razonable, no, no mayo, como mencionaba. Mark Cuban, Ar, eh, rapidito, en Filadelfia. Yo no sé qué le pasa a esa, esa, esa administración del equipo de Filadelfia. Habían hecho un anuncio de que iban a reducirle, me parece que era 20% del salario de los empleados de la organización, que iban a trabajar cuatro días, pero entonces eh, jugadores como yo el Envid salieron públicamente a hablar y decir que ellos iban entonces a cubrir el salario de esas personas que él iba a ser recortado y de repente la administración del equipo dio para atrás a la orden y quedaron en que no le iban a recortar el salario a, la, a las personas. Como que ese zigzag de, de la organización de Filadelfia en la toma de, de decisiones no no le hace muy buenas relaciones públicas a una, a una organización.
1: No, Paco, y cuando ha habido otras organizaciones que han mantenido sus su empleados trabajando y otros jugadores que han aportado para que los los, pues, los empleados que, que se van a ver afectados por el cierre de temporada o, o, o el cese de temporada porque no ha sido un cierre como tal eh, sigan devengando su, su salario pero por eso es que Filadelfia ha tenido la inconsistencia que ha tenido en los últimos años, buenos equipos pero pero no 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 no, no del todo ganan el pago lo de la temporada de la NBA yo te diría que yo la veo difícil también aunque tienen una ventaja por encima de, del del béisbol de grandes ligas y es que ya comenzaron y prácticamente pueden dar paso a esa otra etapa de, de playoff y terminar su temporada regular, pero está difícil, mayo, mayo, junio, posiblemente julio, Paco, vuelvo y digo, depende de cómo el gobierno de los Estados Unidos maneje esta esta situación que hasta ahora tienen, por no decirle, tienen de menos, porque no no, no han sido proactivos, pero difícil, difícil que sea mayo junio posiblemente julio si no se crea un estado de emergencia eh, peor de lo que va de lo que va encaminado los Estados Unidos porque no han tomado las medidas preventivas necesarias pero sí tienen esa ventaja tienen esa ventaja de que por lo menos ya están en la etapa final de la temporada y pueden obviar lo que queda de temporada regular y ir rapidito a una serie a una serie este de aunque sean cortas, pero pueden ir directamente a ella, que tienen esa ventaja, pueden tienen más posibilidades de terminar la temporada que el béisbol de grandes ligas que no ha comenzado.
0: Y, y otra cosa es que ellos juegan a puertas cerradas, no es como el béisbol que tienes que jugar en campo abierto y quizás el factor temperatura no, no te afecta tanto, sí te puede, le puede complicar la logística al fanático ¿no? De, de cómo llegar a la cancha, pero en cuanto a afectar el, el juego como tal, pues ellos juegan en, en espacios cerrados y algo que tú dices es, y lo hablamos la, la, en el podcast anterior una opción es eliminar la temporada regular irte con los equipos que ya están dentro de playoffs por el récord, quizás una miniserie para no afectar a esos equipos que todavía están luchando y arrancar con los playoffs porque temporada regular ya hay eh, eh, conferencias y divisiones que no vale la pena completar un calendario porque ya tú tienes equipos que están prácticamente eliminados sí te va a afectar quizás el, el bolsillo a cuanto a auspicio y los acuerdos que tienen con los canales de televisión y todo eso pero ante esta situación, vuelvo y repito, una situación anormal. No pretendamos llevar las cosas normal Bendiciones. Sí Estoy de
1: acuerdo contigo, Paco. Entiendo que ya por lo menos le NBA eh, al menos ha cubierto la mitad de la temporada. Eh, y bueno, buscar la manera de, de que por lo menos, eh, si es que están dispuestos para, como tú dijiste, una fecha cerca de finales de mayo empezar, deben por lo menos darse una contra práctica para que esos jugadores caigan en calor otra vez y por lo menos, no sé, alimentarse inventarse algo con la Summer League o algo a la manera de poner estos jugadores, este, otra vez activos, o no, menos, qué sé yo, algunos cuatro o cinco juegos y después empezar el playoff, empezar el modo playoff y, y, y voy para abajo, porque no creo que haya tiempo para, eh, culminar los jugadores restantes, y entonces empezar una, una serie semifinales con tanto equipo que hay en la, en la NBA, que tú sabes que son, son 16 equipos, las playoffs son más largas, así que pues, vamos a ver qué más.
0: Ahora mismo en el, la conferencia del Este, Milwaukee ya está asegurado playoffs Toronto y Boston. Equipos que no, no han asegurado, pero deben entrar sin ningún problema. Es Miami que tiene 41 victorias. Indiana y Filadelfia tienen 39 victorias. Brooklyn y Orlando tienen 30 victorias. Y el equipo más cerca es Washington de esa octava posición que tiene 24 y 40. Estamos hablando de que está a cinco juegos y medio del equipo de Orlando de esa octava posición. Es una ventaja bastante considerable. Muchacho,
1: 24 y 40, muchacho. Por eso te digo...
0: Y entonces, en el oeste tenemos a los Lakers, que ya seguro, eh, los Clippers con 44 victorias, Denver 43 el Utah 41, luego le sigue el Thunder, Houston y Dallas con 40 victorias cada uno Memphis está octavo con 32 y 33 y a 3 juegos y medio está el equipo de Portland con 29 y 37, también a 3 juegos y medio está New Orleans con 28 y 36 al igual que el equipo de Sacramento y San Antonio con 26 y 36, está a unos 4 juegos y a 6 juegos está el equipo de Phoenix con 26 y 39 dejando quizás a un lado a Phoenix Ahí estaría San Antonio, Sacramento, New Orleans, Portland y Memphis luchando ese último puesto. Ahí quizás, no sé, eh, utilizar lo que hablamos en el podcast anterior, partido entre el 8 y el 9, el que gane entra. Eh, no sé, buscar algún tipo de miniserie para no, no dejar fuera a esos equipos que están batallando. Pero la ventaja también de tres juegos y medio es una ventaja. No es que estén en empate, no es que llevas un juego de ventaja o medio juego. No, es considerable. ¿no? Eh, tienes tres juegos y medio, so que también se pueden ir directo los ocho equipos que están dentro y ya.
1: Sí, no me gustó más esa idea, porque realmente yo me gustó no no, que se a... no, no, Y hay un equipo que descartó su participación en los playoffs, que son los fabulosos ¿Sí? de Luisito Vázquez. O sea, que... <risa> creo que están, tú sabes qué, creo que están buscando con el dinero que va Donald Trump ahora, como está leyendo los fanáticos de los Knicks, están buscando reunir todos los dineros para comprar los Nickes. <ríe> sí, si es algo, si es algo salió, que, un meme, para, salió un meme, así, como que Si, para si es algo que, si es algo que hay que dársela a esa gerencia de los nick es que en mercadeo. Yo lo que le importa es hacer dinero, hacer billetes. No sí, importa nada más. Que, sí. Y mientras, mientras los juegos se les sigan llenando y sigan vendiendo mercancía, a ellos no le importa si, ganan o ganan. Lo importante es llenar no, el pobres, bolsillo. Los pobrecitos. Sí, los pobrecitos sí, Nix. Sí, nosotros aquí, ellos se llenan el bolsillo y yo aquí me lleno de la risa, porque <ríe> es que yo cojo al visito con esos Nix. Oh, y... no, qué pena que no puedo entrar hoy tampoco. Miren, y ya.
0: Cerrando, algo que que hablábamos ahorita al principio en, en el caso del NFL, hasta ahora el draft se va a llevar a cabo en las fechas que estaba inicialmente pautado: 23-25 de, de abril. No leí detalles de que si se va a hacer eh, con público, como otras ocasiones se ha hecho, o va a ser claro, la puerta claro. cerrada.
1: Creo que va a ser la puerta cerrada y, y creo que van a hacer este coco. Por lo menos lo que estaba leyendo que se estaba planteando era que, como que buscaran la manera de que se hicieran los rounds, como que hicieran que se los primeros dos rounds un día, los otros dos rounds otro día y que, que cubrieran hasta fines de semana, ya que no había deporte, que cubrieran y extenderlo, que cubrieran este, la, sí, extenderlo hasta los fines de semana. Y aquí, Entonces, este, y aquí se va a ver, eh,
0: muchachos. ¿Qué tan buenos son esos gerentes generales y esos scouts? Porque muchos de ellos quizás no tengan la oportunidad de ver... Eh, aunque ya, ya pasó el y ¿no? Pero de ver y seguir scoutando esos jugadores que les interesa... Invitarlos a sus facilidades, estudiarlos como se, como se ha hecho... Aquí quizás se tengan que ir por el video de los highlights que ustedes saben que solamente muestra las partes buenas de, de las actuaciones del jugador. Y aquí vamos a ver qué tan buenos son esos gerentes generales y, y el departamento de Scout seleccionando jugadores. Oye, aquí se va a saber
1: quién hizo su trabajo, quién hizo Exacto. su asignación de ir, de ir juego por juego, de dónde están estos muchachitos, de, de hacer su asignación, de cogerle los números, de ir personalmente y no depender de... de de segundos y de terceros que te van a vender al muchachito, obviamente porque tienen unos intereses eh, personales y económicos detrás de ese prospecto. Por eso digo yo estoy de acuerdo. Eh, yo creo que los gerentes generales, yo me imagino que mucho antes de ver este, a estos jugadores cuando se acabó la temporada, yo me imagino que si están si, si está interesados en algún jugador, deben tener los videos de estos jugadores en sus partidos de colegio. Y en base a eso, pues... Eh, al menos tiene algo para, para ver el potencial que tiene este jugador De, de ser trasteado o de o de caer en tu sistema Cumplir con los requisitos que tú necesitas Para, para poder este, traerlo a tu equipo Así que vamos a ver qué va a pasar con los gerentes generales y había, Yo había leído que, que los gerentes generales se estaban quejando mucho De que no tenían mucho tiempo de ver a los jugadores Pero es como, como ustedes están diciendo y como yo digo ahora eh, Con esta avances de la tecnología... Tú tienes muchas maneras de escautear un jugador. No creo que tengas que sentarte un día a verlo físicamente. Por la situación, pues no se puede. Se supone que así sea, pero por la situación. Se supone que ya tú de antemano lo hayas visto y tengas ya algún tipo de documentación o algún tipo de discovery report en cuanto a ese jugador. Y que no esperes ahora a que no, que no, no le he visto bien, eh, como que no es... La NFL, como que no. Le dijo a los gerentes como que no, ustedes están equivocados. Se supone que ya ustedes hayan hecho su research, que hayan hecho su búsqueda, que hayan buscado a estos jugadores, que lo hayan visto múltiples veces. Y creo que eso es más que suficiente para, para tomar una decisión, que básicamente eso es lo que pasa. O sea, estos jugadores tú esto no los ves a completa capacidad. En, 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 en Sí, tú los ves entrenando y, y todo eso, pero realmente. Eh, en los partidos es que tú ves el material que tienen los jugadores. Porque o sea, no es lo mismo tú estar en una práctica que estar en juego. Es que realmente tú quieres ver al, al, al jugador. Así que vamos a ver.
0: Vamos a dejar hasta aquí este podcast de Apagui Vámonos el Show. Edición número 3 de la cuarentena. Este, alguna serie, algún videojuego que le quieran recomendar a los amigos que nos escuchan, una serie que estén viendo, una novela un libro que no, estén leyendo
1: no estoy, no estoy viendo nada, estoy viendo cara de equipo, ahora mismo videojuego, <risas> no hay nada para ahora mismo, veremos a ver si la próxima semana sale algo que pueda decirle a los muchachos, pero hasta ahora nada, lo que hay es leer pues leer de deporte es lo que hay estar en twitter y nada, leer del coronavirus es lo que hay no, Doñito. no pago por lo mismo, viendo jueguitos de Grandes Ligas Viejo, viendo juegos de baloncesto de la Liga de acá, Superior Nacional juegue, el Viejo. Acabo de ver el, el campeonato de, de la Liga del año pasado de los santeros de Aguada, antes maratonistas de Cuamo. <ríe> Este Y ahora, mira, buscando jueguitos viejos aquí de, de Baloncesto Superior Nacional también. Eh, estaba viendo ahora un, un resumen de la serie de 1993, que el quinto juego donde Cuamo sacó de la cancha a Bayamón temprano otra vez vi la película de las hormiguitas en estos días Ay, ven, eh, no, 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 estábamos no
0: manaje, viendo
1: eh, es que vago es que yo soy así cuando me gusta una película hasta que no la quemo Estoy tranquilo estuve viendo con mi esposa la serie de Ranger es una serie de prácticamente de, 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 de un virus que, que se transmite a través de la lluvia creo que es una serie de, alemana o algo de así Netflix que se convierte como en vampiro o algo así, no la gente se quema, la gente oh, se yeah. quema le, cuando le cae la lluvia encima la gente se quema y vomitan y esas cosas y mueren, y mueren y...
0: Oh, imagino, ideal para estos tiempos. Ideal
1: para estos tiempos, claro. Este, claro, Paco, todas las películas que tienen que ver con pandemias, con virus, con enfermedades a nivel eh, catastrófica son las que están rompiendo el récord de, 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 de gente viéndola en estos tiempos. La gente es masoquista en eso. Yo, 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 <risa> tuve,
0: yo estuve viendo en Netflix eh, Locke and Key. Muy buena esa serie. Eh, terminé de ver Elite, una serie española que también está en Netflix muy buena. Y ahora estoy viendo The Bajala Murders. Los asesinatos de baja Valhalla está buena también en, en Netflix. Yo, por lo menos uno se entretiene viendo, viendo algo. Igual que ustedes, he visto juegos de grandes ligas, clásicos de grandes ligas, clásicos de la NBA. Las redes sociales siempre continúan con esto de quién era mejor, Jordan o LeBron. Los mejores cinco jugadores de la NBA. El cuadro ideal de las grandes ligas. Siempre tiene uno con qué, con qué entretenerse en estos días de, de cuarentena. ¿Dónde lo siguen en las redes sociales? Bueno,
1: Paco, a mí me siguen en Twitter, en arroba... Aroba Antonio Cruz 528 en Twitter. Aroba Antonio Cruz 528 en Twitter. Y estamos ahí siempre posteando todo lo que diga con deporte, con, con noticias y algo más. Y nos pueden seguir por ahí, nos pueden escribir y darnos sugerencias de qué quiere temas, este tema, quiere que toquemos en el podcast. Eh, por ahí estamos. Aroba Antonio Cruz 528. Bueno, ahí va, como siempre, me siguen. Aroba Mendiciano on the 89. estamos en Twitter hablando de todo un poco de y algo más como ese proyecto. Y ahí
0: me siguen, Paco Lozada PR en Twitter, Paco Lozada PR en Twitter. Nada, gracias a todos por la sintonía en estos tiempos difíciles que estamos viviendo a nivel global. No solamente los que estamos, estamos acá en Puerto Rico, esto es algo que está afectando a todos los países del mundo. Agradeciéndole siempre a la gente en España, Brasil, México, Chile. Estados Unidos, de aquí de Puerto Rico, que han estado apoyando el podcast de Apag y Vámonos el Show en Perú. Han descargado este podcast. Así que gracias a todos por el apoyo. Será hasta la próxima semana, la próxima ocasión. Estaremos con ustedes aquí en Apag y Vámonos el Show.
1: Ah, ah, ah,